0: Also München ist sicherlich heute nicht mehr so spannend, wie es zu der Zeit war. München ist jetzt so extrem erwachsen geworden und ich sage manchmal, München ist, ist fast schon zu schön.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Hannah Scherkamp und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, eine Frage. Lieben Sie das Oktoberfest oder hassen Sie es? Mein Gefühl ist, es geht nur das eine oder das andere. Kaum jemand hat eine neutrale Meinung zum weltweit größten Volksfest. Mein heutiger Gast, das kann ich schon verraten, er liebt das Oktoberfest. Und das, obwohl er an diesen Wochen besonders hart arbeiten muss. Denn ich spreche heute mit Michael Käfer, er ist Wiesenwirt und einer der bekanntesten Gastronomen des Landes. Geerbt hatte er das Unternehmen von seiner Familie... Heute gibt es von Käfer mehrere Restaurants, das Wiesenzelt, Supermärkte und viele, viele Produkte, viele Lebensmittel, aber auch beispielsweise Geschirr. Und Käfer beschäftigt, um das Ganze am Laufen zu halten, rund 1500 Mitarbeitende und erwirtschaftet mehr als 200 Millionen Euro Jahresumsatz. Noch während des Studiums, und das ist Michael Käfers, muss man sagen, zweite Karriere gewesen, hat er die legendäre Disco P1 in München übernommen wo er mit Jagger, Tina Turner, Whitney Houston, die Toten Hosen und viele andere Stars begrüßen durfte und mit ihm feiern konnte. Allerdings, und das muss man auch sagen, ist der Begriff Feiern im Fall von Michael Käfer gar nicht so treffend. Denn meine Recherche hat ergeben, dieser Mann ist sehr diszipliniert, vielleicht sogar ein bisschen kontrolliert. Er trinkt nicht einmal Alkohol und das als Wiesenwirt oder kaum Alkohol. Wie er das schafft, auf dem Oktoberfest nüchtern zu bleiben, woher seine Liebe für seinen Beruf kommt, ob ein Erbe verpflichtet, wie anstrengend betrunkene Profifußballer in seinem Zelt sind und wie die passende und perfekte Tracht fürs Oktoberfest aussieht. Über das alles möchte ich heute mit Michael Käfer sprechen. Herzlich willkommen, Herr Käfer.
0: Herr Käfer. herzlich willkommen. Vielen Dank für die tolle Einführung.
1: Herr Käfer, bald beginnt das Oktoberfest. Gehen Sie jetzt schon ins Fitnessstudio? Machen Sie sich richtig fit und trainieren Sie, damit Sie diese Wochen durchhalten? Oder wie bereiten Sie sich vor?
0: Also ich muss dazu sagen, dass die Wochen gar nicht mal so schlimm sind, weil ich habe eine einzige Geschichte, du hast permanent positive ja du permanent positive Energie und mir glaubt es eigentlich immer keiner, aber ich sage, das sind für mich mit die die schönsten 16 Tage des ganzen Jahres. Das kommt einfach daher, weil wir das wirklich das große Glück haben, fast nur richtig zufriedene Gäste zu haben. Und wenn du das dann spürst, dass die Leute glücklich sind, dass denen gut geht und dass du einfach deinen Beruf, äh, ja, genau richtig gemacht hast, dann bringt es so viel positive Energie und Kraft und Adrenalin, äh, dass man einfach gar nicht mehr so richtig schlafen muss. Und, äh, ja, danach ist man dann vielleicht ein bisschen müde nach den, nach den 16, beziehungsweise dieses Jahr sind es sogar 18 Tage.
1: Wir sprechen später noch darüber, wie Sie sich nach dem Oktoberfest erholen. Das interessiert mich nämlich sehr, wenn Sie so wenig schlafen. Erzählen Sie doch einmal, wie läuft denn so ein Tag für Sie ab? Was ist Ihre Rolle überhaupt am Oktoberfest?
0: Gut, ich, man muss natürlich noch dazu sagen, dass wir noch das normale Unternehmen ja auch haben und das muss ja auch weitergehen. Und das Oktoberfest ist nur, ich sage mal, ein, ein unendlich wichtiger Teil, aber wenn ich das aufs Gesamtvolumen des Unternehmens nehme, ist es ein, ein relativ kleiner Teil. Also es muss das normale Geschäft weitergehen und das ist dann so, dass wir da jeden Tag, Tag so schauen muss, dass man spätestens halb zehn im Büro ist und so seine ganz normalen Tätigkeiten macht. Und dann versuche ich, gegen 17 Uhr am Oktoberfest zu sein. Und meistens geht es los, dass man halt alles durchcheckt, was so den Tag über war. Dann guckt man sich die Reservierungen an, wie die Reservierungslage ist, wie die Leute sitzen, was sich da gegeben hat.
1: Jetzt sehen Sie auf diesen Reservierungslisten einen ganz prominenten Fußballer, Politiker, eine prominente Schauspielerin. Was dann
0: also einmal, und das ist wirklich so. Das ist, wir wir versuchen mit allen Mitteln, dass das alle Gäste sind in dem Sinn. Gleich. Was natürlich sein kann, ist, dass wenn jemand kommt, der auch, sagen wir mal, den wir ein bisschen schützen müssen davor, dass halt Leute damit Fotos macht und allen Möglichen, dann versuchen wir halt, solche Leute so ein bisschen in spezielle Ecken zu setzen, dass sie halt einfach Spaß und Freude haben und dass es ihnen am Oktoberfest gut geht. Wobei meistens ist es eigentlich so, dass, dass wir gar nicht mal so ganz genau wissen, dass irgendwelche spannenden Leute kommen, sondern meistens kommen die mit, irgend, ja, mit irgendeinem anderen Gast mit. Und viele der Leute, die vielleicht ein bisschen bekannteren Namen haben, die, die sind einfach wirklich froh und zufrieden, wenn sie ganz genauso behandelt werden wie jeder andere. Und die sich da ein bisschen wichtiger machen, da habe ich auch manchmal so ein kleines Fragezeichen, ob das auch so ganz richtig ist.
1: Was meinen Sie damit?
0: Damit meine ich, wer sich so extrem wichtig macht. Ob der wirklich dann so prominent ist wie jemand, der, der es einfach diskret macht und auf und da kommt, der ist, der, der ist uns eigentlich auch viel wichtiger und den finden wir viel toller. Wobei, man muss natürlich dann schon sagen, es gibt dann so ganz hoch, hochwertiges, ein falsches Wort, aber ganz besondere Themen. Wir hatten Beispiel vor vier Jahren mal das große Glück, dass die Familie Clinton zu uns kam, also die komplette Familie. Und dann war natürlich im Vorfeld schon, ich sage mal, der, der Sicherheitsdienst da. Und, und hat das alles geprüft und alles gecheckt und hat natürlich dann auch gefragt, an welchem Platz sie äh, sitzen werden. Aber das, das sind dann so ganz besondere Themen, die, ja, die, die sicherlich für niemanden normal sind.
1: Und wenn dann die Clintons kommen, gehen sie dann auch an diesen Tisch, stellen sich vor, haben sie da eine gewisse Rolle in solchen Momenten?
0: Also generell habe ich natürlich die Rolle, dass ich da am Oktoberfest zusammen mit, mit, mit meiner Frau Clarissa, dass wir natürlich schon das, das wirte Ehepaar sind, äh, aber auch da ist es wichtig, die Stars sind die Gäste und wir sind nicht so wichtig. Und man muss sich da wirklich schön dezent im Hintergrund halten. Auf der anderen Seite war klar, dass zum Beispiel bei Herrn Clinton ich da am Eingang stand und mich kurz vorgestellt habe. Und das sogar wahnsinnig schön war, weil er wirklich dann so ein, zwei Minuten mit mir so einen Smalltalk gehandelt hat. Und das Tolle an dem Mann fand ich speziell, dass er ihm einem irgendwie das Gefühl gegeben hat, als, als in dem Moment bin ich, bin ich wirklich wichtig für ihn. Also das, das ist natürlich auch sehr wunderbar, wenn, wenn, wenn das Menschen gerade in, in, äh, in der Position, in der er war und der er immer noch ist, wenn er ihm das Gefühl gibt und hat auch erzählt, dass er als junger Mann schon mal am Oktoberfest war, wo er Student war und also das viele, viele Jahre zuvor.
1: Sie haben es eben erwähnt, manche Menschen nehmen sich dann wichtig, andere benehmen sich vielleicht auch daneben. Mhm. Was machen Sie dann? Ich habe gelesen, Sie haben auch schon mal sehr berühmte Fußballer beispielsweise aus dem Zelt rausschmeißen lassen.
0: Naja, nicht, nicht richtig rausschmeißen lassen. Es gibt zum Beispiel Themen, wenn es gibt ein Rauchverbot, was ja vollkommen normal ist und, und wenn sich daher ja niemand dran hält, dann ist es egal, wer es ist. Sagt man einmal, bitte, das geht nicht, bitte machen Sie die Zigarette aus und wenn es dann weitergemacht wird, dann sagen wir schon, äh, schauen Sie, da gibt es einen Raucherbalkon und wenn, wenn man das dann immer noch nicht will, dann sagen wir ja, das, das ist einfach eine Regel und ein bitten daran zu halten und wenn man sich an die Regel nicht hält, dann, dann passt man halt vielleicht nicht ganz zu uns. Oder gibt Menschen, die, die was ich auch nicht schön finde, ist es, ist, ist, wenn man mit irgendwelchen Getränken rumspritzt oder sonst irgendwie was. Das, das passt auch alles nicht zu uns. Und das kann man aber einer ganz netten Art und Weise machen und, und das eben nicht mit dem Wort rausschmeißen, sondern so einfach das nett machen. Und auch da bin ich oft auch gefragt, weil da bin ich sicherlich manchmal auch eine ganz gute Autorität im Haus und viel besser als irgendwelche Sicherheitsdienste oder irgendwelche Sicherheitsleute.
1: Stimmt mein Eindruck, dass sie gar nicht richtig mitfeiern.
0: Ja, aber ich sag mal, ich, ich finde das generell nicht richtig, dass ein Gastronom, der mitfeiert oder der sich selbst feiert, und ich könnte auch gar nicht, im, im, im eigenen Betrieb sowieso nicht, aber auch in Betrieben ist es für mich oft wahnsinnig schwierig, wenn man so, wenn man da ist, weil äh, der Blick geht natürlich dann rum, rum. man schaut, was ist an den Tischen los, was sieht man, was ist da, und, und wenn ich in, in einem anderen Lokal bin, dann, 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 dann schaut man, was macht der Kollege besser, was machen die, also feiern ist eigentlich so, bei mir re relativ schwierig, das zu machen. <lacht>
1: Trinken Sie deswegen auch keinen Alkohol?
0: Also das ist nicht so, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich trinke mal ein Glas Wein oder sonst was. Aber irgendwie habe ich mal schon als junger Mensch festgestellt, dass, dass ich Alkohol eigentlich gar nicht so gut vertrage. Also dass ich sofort Kopfweh draufkriege. Was ja auch gar keine schlechte Geschichte ist. Und heißt aber nicht, dass das mir nicht ein tolles Glas Wein oder sowas mal schmecken würde. Oder auch der Münchner trinkt auch mal so, so, so ein kleines Bier. Aber ich bewundere jeden, der zwei, drei dreimal Bier auf einen Schlag trinken könnte. Also für mich wirklich unmöglichst. Und im eigenen Betrieb sowieso nicht, weil wir, wir sind ein Vorbild. Wir sind ein Vorbild für unsere Mitarbeiter, bei denen das absolut strengstens verboten ist und natürlich genauso auch für die Gäste.
1: Jetzt müssen Sie mir einen Tipp geben und unseren Hörerinnen und Hörern. Wie hält man es dann aus auf dem Oktoberfest? Also ich war schon oft auf der Wiesen, übrigens auch bei Ihnen im Lokal. Und ich habe aber immer ein Bier getrunken, weil ich dachte, das bringt mich in Stimmung. Wenn Sie jetzt gar nicht trinken, trinken Sie besonders viel Wasser, essen Sie bestimmte Dinge... Gehen Sie oft an die frische Luft, raus aus dem Zelt?
0: Einfach, wenn man das Gefühl hat, dass die Gäste glücklich sind. Und äh, das spürt man, das sieht man. Das sieht man dann, wenn, wenn, wenn die später tanzen, wenn die da auf den Bänken stehen, wenn, die, ja, wenn man sieht, dass das Essen gut schmeckt. Wenn einfach da Lachen und, und, und Lachen auf den Gesichtern ist. Und das, das ist so ein, für mich und auch für unser Team und auch für meine Frau, das ist so ein, so ein wahnsinnig tolles Gefühl, dass es einfach da einem gut geht. Und das ist vielleicht vergleichbar, wie wenn wir in Sport, Irgendwo einen wahnsinnig schnell läuft, ein Rennen gewinnt oder ein Fußballer ein Tor schießt, dann dann haben wir auch so ein Glücksgefühl und dieses Glücksgefühl, ja, das haben wir eigentlich fast die ganzen 16 Tage über. Und das baut einen auf, das macht Spaß. Und klar, man bringt dann auch mal was, man trinkt sein Mineralwasser, beziehungsweise ich trinke da auch ganz gern mal irgendwie so, 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 so ein, so ein äh, alkoholfreies Bier, das mache ich auch mal und, und trinkt mein Cola liebend gerne. Also man nährt sich so einigermaßen in Ordnung. Und ich gehe auch dann immer wieder, wenn man zum Glück neben dem Haus auch noch einen riesengroßen Garten und das gehört auch dazu, dass man durch den Garten geht und, und schaust, wie es wie den Gästen da geht. Das sind auch über 3000 Plätze, die wir da haben. Und da mache ich auch so, würde ich sagen, einmal in der Stunde mal mache ich da so eine kleine Tour mit zehn Minuten.
1: Ähm, wir kommen gleich zum nächsten Thema. Ja. Letzte Frage zum Oktoberfest. Ich komme ursprünglich aus Norddeutschland. Ich bin nach Bayern gezogen fürs Studium und dann sagte ein Freund zu mir, ja, jetzt möchte er mir mal erklären, wie der eine gute Tracht auszusehen hat, also ein gutes Dürndel. er sagte mir, nicht zu kurz, am besten nicht rosa, bitte kein Glitzer, keine Hundschuhe. Jetzt sehe ich ganz viele Fotos, auf denen diese Stilregeln, die sich da mein Freund ausgedacht hat, vielleicht gebrochen werden. Wie sieht denn eine? Gute Tracht aus. Wie ist man passend gekleidet fürs Oktoberfest, gerade wenn man sich nun gar nicht damit auskennt?
0: Also ihr Freund hat es schon richtig beschrieben. Mit den flachen Schuhen, da hat er natürlich recht, weil es natürlich anstrengend ist für Damen, mit ein bisschen höheren Schuhen zu laufen. Andererseits ja, schaut es natürlich noch schöner aus, als, als das Dirndl eh schon ausschaut. Eigentlich soll sich jeder wohlfühlen. Also ich persönlich mag diese Glitzerdirndl und auch so Dirndl, die nicht ja, die, die nicht richtig traditionell sind, finde ich jetzt nicht so schön, aber jeder hat so seinen Geschmack und äh, genauso ist es für die Männer mit der Lederhose, die die immer toll ausschaut oder mit der Trachtenjacke. Das soll jeder sein, wie er sich einfach wohlfühlt. Das Wunderbare am Oktoberfest ist sicherlich auch die Tracht und die Tracht macht ein wunderbares Bild auf dem, auf, auf dem gesamten Oktoberfest, nicht nur bei uns, sondern wenn du in den Straßen gehst und wenn die Menschen alle da schön in der Tracht angezogen sind und die Tracht ist irgendwie ein wunderschönes wunder Kleidungsstück, weil ich glaube, jeder fühlt sich schön dabei.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin in der bayerischen Kultur. Mir ist aufgefallen, auch bei der Vorbereitung, dass einige Leute hier in Berlin Käfer gar nicht kennen, sogar recht viele. Ärgert Sie das?
0: Nee, also, also ein, einige kennen uns schon und wir sind ja zum Glück auch in Berlin im, im Bundestag seit vielen Jahren und machen da einen ganz, ganz, ganz guten, ganz guten Job. Also sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir das machen können und ich ich glaube, dass das der, der Markenname relativ bekannt ist.
1: Erzählen Sie uns doch einmal, wie groß ist denn Käfer wirklich? Also ich habe es eingangs gesagt, mhm. wie hoch Ihr Umsatz ist. Können Sie uns noch ein paar Zahlen nennen, damit man eine Vorstellung davon bekommt?
0: Okay, also der, der Umsatz ist in der Zwischenzeit so ein klein bisschen gestiegen. Der ist jetzt glücklicherweise schon über 200 Millionen. Wir, wie Sie es gesagt haben, sind ungefähr 1500 Leute im, im ganzen Unternehmen und haben drei Sparten. Das ist einmal, dass wir Gastronomie machen, dass wir Handel machen, wo wir ursprünglich herkommen. Also wir haben, das ist natürlich auch eine sehr Münchner Geschichte, wir haben in München ein großes Delikatessenhaus und da drumherum kleinere Satelliten. Wir haben einen relativ großen Online-Handel. Und dann haben wir natürlich den Eventbereich noch, wo wir Veranstaltungen in ganz Europa machen oder zum Beispiel auch so eine Rennserie, wie die Formel E weltweit betreuen dürfen. Von den 1500 Leuten sind allein über, glaube ich, 350 bis 400 Köche da, wo man sich dann die besten Leute Leute auch aus den verschiedenen Abteilungen rausholen kann, um eben da was ganz Besonderes auch zu bieten.
1: Welche Sparte ist die wichtigste von KEFA? So, also womit verdient Ihr Unternehmen am meisten Geld?
0: Im Prinzip sind alle drei Sparten gleich wichtig. Wir hatten jetzt das große Glück, dass natürlich jetzt in der Corona-Zeit der Handel extrem gut war und, und all diese, nicht, nicht die Umsatzeinbußen, die wir, die wir hatten in anderen Bereichen, aber sagen wir mal, wir konnten die Mitarbeiter gut weiter beschäftigen. Wir konnten hier eben so weit unsere Fixkosten decken, dass das, dass das Corona für uns nicht so schlimm war, für vielleicht für andere Kollegen, für andere Gastronomen, die natürlich da riesengroße Probleme gekriegt haben in der Zeit. Und dann der Eventbereich, der auch irgendwie so ein, für mich persönlich auch so, so, ein, so ein kleines, neben dem Oktoberfest ein Lieblingsthema ist, weil ich irgendwie weil ich irgendwo mit mit Events aufgewachsen bin. Also ich habe mit glaube mit 12 oder 13 Jahren meine erste Party gemacht, wo ich wo ich natürlich nur mitarbeiten konnte und während während der Schule und während dem Studium habe ich halt immer Also
1: ihre erste Party für Käfer. Ja, die
0: erste Party für Käfer war mit 12.
1: Oder ihre erste Home?
0: Nee, die war für Käfer, die war für 12 und zwar hat mein Vater damals eine Kindermodenboutique eröffnet und hat mir gesagt, du pass auf, da holst du jetzt ein paar Freunde von deiner Schule und ihr müsst dann in der Kindermodenboutique müsst ihr jetzt hier einfach äh, kellnern und mit Sachen rumrennen und irgendwelche Tablets tragen. Und das ging damals schon relativ gut. Und ich kann mich nicht erinnern, ob meine Schulkameraden die das auch gut gemacht haben. Aber scheinbar war das ein Erfolg. Und so war das meine erste Party. Und so ging das immer, immer wieder weiter. Und dann wächst er natürlich auch mit sowas
1: auf. Sie wurden also früh an das Unternehmen herangeführt. Genau. Darüber sprechen wir gleich noch. Sie haben jetzt aber mehrmals von Ihren Mitarbeitenden gesprochen. Mhm. Und mich interessiert da total, wie Sie diese halten, auch während Corona. Also es gibt ja einen enorm Fachkräftemangel. Überall fehlen Kellner, überall fehlen Köche. Gerade in der Gastronomie fehlen so viele Mitarbeitende. Ist das auch für Sie ein Problem, jetzt vielleicht auch speziell während des Oktoberfests oder generell?
0: Also generell ist es für die ganze Branche ein sehr, sehr großes Problem. Lösung dafür ist nur eins, a den Leuten ein gutes, faires Gehalt zu geben, was besonders in einer Stadt wie München extrem wichtig ist, die, die sehr, sehr teuer ist. Gut, Hamburg ist auch teuer, Berlin ist inzwischen auch schon teuer geworden, also es ist in jeder Großstadt wichtig in der Zwischenzeit. Und B, das ist die Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber. Und da haben wir natürlich als Familienunternehmen haben wir, sagen wir mal, tun uns da einfacher als vielleicht ein eher anonymes Unternehmen. Und das sind viele, viele Dinge, indem er bei den Jubiläen was tut, indem er auf die Geburtstage schaut, indem er eben permanent auch dabei ist, um vorzuleben. Und durch dieses Vorleben verschafft man sich Respekt bei den Mitarbeitern und auch ein gutes Gefühl und die Leute sagen, Mensch, das ist ein Unternehmen, für was ich gerne arbeite. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann werben natürlich dann auch zufriedene Mitarbeiter wiederum sagen anderen Leuten, du pass mal auf, wenn du zum Käfer gehst, das ist in Ordnung. Und können
1: Sie sagen, was beispielsweise eine Servicekraft bei Ihnen in München pro Stunde verdient?
0: Eine Servicekraft hat natürlich den, den, den großen Vorteil, dass sie neben ihrem Grundgehalt auch nochmal ein sehr, sehr gutes Trinkgeld kriegt. Und darum ist es Einfacher Servicekräfte zu kriegen, insbesondere natürlich auch, auf, wenn wir auf Struktur festgehen. Sonst zahlen wir auch gut und uns zahlen faire Löhne, die sicherlich über dem Tarif drüber sind, um einiges über den Tarif drüber sind. Und mit dem Trinkgeld zusammen ist es für eine Servicekraft bei uns sicherlich, ja, eine gute, faire Möglichkeit für uns zu arbeiten.
1: Aber Sie wollen jetzt keine konkrete Zahl nennen?
0: Nee, weil es auch ein bisschen unterschiedlich ist. Es ist unterschiedlich in den verschiedenen Betrieben, die wir haben. Das jetzt in den verschiedenen Restaurants ist und natürlich im Oktoberfest ist es noch, ein bisschen noch mal ganz, ganz anders als in anderen Betrieben.
1: Und Sie haben es eben erwähnt, Sie tun sehr viel, um die Mitarbeiter zu halten. Das ist ja jetzt, der Lohn ist eine Sache. Gibt es noch andere Sachen, die Sie anbieten, die speziell bei Käfer angeboten werden, beispielsweise Fortbildung oder ganz tolle Teamevents, events flexible Arbeitszeiten, um, sabbatical. Genau.
0: Sie sprechen eigentlich schon fast alles an, was wir auch anbieten. Also sagen wir mal, es ist manche Themen sind bei uns nicht einfach. Also es ist natürlich nicht einfach, eine Servicekraft oder einen Koch ins Homeoffice zu schicken. Da können wir unsere Leute in der Verwaltung das machen. Aber von diesen 1500 Leuten ist es natürlich ein kleiner Anteil. Die meisten sind wirklich am Gast, an der Front. Also das ist ein Thema, wo, wo wir nicht so mithalten können. Aber wir, wir machen viel mit, mit, mit Veranstaltungen, die wir für die Mitarbeiter machen. Wir versuchen, alle Möglichkeiten auszuloben wo man Finanzielle den Leuten helfen kann. Das geht dahin auch, dass man bestimmt für bestimmte Beträge im Monat bei uns einkaufen kann. Was ja, Käfer ist natürlich nie, nie, nicht so günstig wie es ein Discounter, aber auch da helfen wir den Leuten ein bisschen. Wir sind gerade dabei, dass wir ein großes Mitarbeiterwohnheim bauen, aber auch das richtig schön, also nicht irgendwie so ein, da mag ich das Wort Wohnheim gar nicht, also einfach schöne Apartments für die Leute bauen, dass wir da, ich sag mal, mal günstiger wohnen kann als es in dem teuren München möglich ist.
1: Viele Servicekräfte haben ja das Problem, dass gerade die Gäste nicht immer besonders freundlich sind, ne? extrem hohe Ansprüche haben. Jetzt ist eins ihrer Restaurants, ich glaube, ist das größte vermutlich in München-Bogenhausen, einem sehr privilegierten Stadtteil. Da kommen wahrscheinlich Menschen, die viel Geld ausgeben für ihr Mittagessen. Ist das manchmal ein Thema und dass diese Gäste sehr anspruchsvoll sind und deswegen möglicherweise ihre Mitarbeitenden stressen. Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
0: Der größte Teil der Gäste fordert zu Recht das, Wasser, was wir für, für das Geld, was wir verlangen, dass, dass er da die richtige, perfekte Dienstleistung dafür kriegt. Und das ist auch die Normalität. Es gibt natürlich Gäste, die aus irgendeinem Grund an dem Tag ein blödes Erlebnis hatten, ob das jetzt geschäftlich oder privat ist, und die irgendwie nicht so ganz gut gelaunt zu uns kommen. Und da erkläre ich auch meinen Leuten immer wieder, wenn, wenn jemand nicht ganz so gut gelaunt ist oder spürst, dass nicht gut gelaunt ist, sei besonders nett, sei besonders vorkommen. Und tu alles, dass der Gast im Endeffekt auch gar nicht meckern kann, sondern dass er eigentlich rausgeht und sagt, ach, eigentlich war es jetzt so schlecht, ich hätte so gern gemeckert, aber es gab nichts zu meckern. Und ich
1: komme jetzt immer ins Käfer, wenn ich schlecht gelaunt bin.
0: Das ist vielleicht der Trick, um einfach da ja nicht irgendwie was hinzubringen und vielleicht auch irgendwo mal eine patzige oder blöde Antwort zu geben, weil das, das, das geht gar nicht.
1: Wir haben eben über den Fachkräftemangel gesprochen. Mhm. Es gibt ja immer mal wieder Situationen, die Sie bestimmt stressen oder Probleme, die Sie lösen muss, müssen. Was sind so Themen, die Sie gerade beschäftigen? Also Dinge, die Sie stressen, die Sie irgendwie angehen müssen, die bei Ihnen Krisen auslösen? Oder sind Sie, auch das habe ich in der Vorbereitung mitbekommen, in allen Themen ein Optimist?
0: Jetzt nach Corona ist da ein ganz, ganz großer ja, Nachholbedarf da. Und das stresst mich unwahrscheinlich, wenn, wenn ich dann auf eine Veranstaltung komme und wenn ich einfach spüre, dass ein Mitarbeiter, den wir aber brauchen, dass der ja nicht weiß, dass man von der richtigen Seite das Essen anreicht, wie man richtig einen Wein in den Glas einschenkt, bis hin zu dem, dass, dass es manchmal schwierig ist, dass der Leuten erklären muss, was ist der Unterschied zwischen Weißwein und Rotweinglas kurz nach Corona musste ich mal jemanden erklären, dass es neben Schraubverschluss auch Beine gibt, da wo ein Korken drin ist und dass ein Kellnermesser also kein Messer ist, sondern ein Korkenzieher ist. Und das, das, das stresst dann, weil, weil wir wollen ja perfekten Service haben. Wir wollen ja am Kunden gut sein. Und da sind insbesondere bei den Aushilfskräften oft ganz, ganz große, ganz, ganz große Nachholbedarf da. Und da denke ich auch manchmal, warum gibt es einfach nicht so ganz Grundbedürfnisse, die man auch vielleicht zu Hause lernt? Und die man einfach zu Hause vielleicht auch, als, als meiner Meinung nach, als, als Erziehung, als, als Kultur irgendwo so ein bisschen mitkriegen muss.
1: Nun haben Sie auch zwei Kinder, wenn ich richtig informiert bin. Wird zu Hause bei Käfers beigebracht, was ein Rotwein- und Weißweinglas ist? Gibt es da so, so kleine Workshops? bei Ihnen?
0: Absolut, ja. Also das ist, also nicht, nicht, nicht Workshops, aber das, die, die, die Jungs, also das, das war dann auch so mein Running Gag, wenn ich bei, bei Leuten war, die nicht drei Teller tragen konnten. Da hatte ich immer so ein Foto in der Hand von meinen Jungs, also die sind inzwischen seit zwölf, aber die konnten wirklich mit, mit, mit neun konnten die schon drei Teller tragen. Und das Foto habe ich immer bei, bei gehabt und Dann schaut, das sind jetzt drei, das sind jetzt Neunjährige, die können drei Teller tragen. Das haben die aber irgendwie automatisch gelernt. Also ich glaube, dass es, in, wenn man im Dienstleistungsberuf ist, in den wir sind und in hoffentlich meine Kinder auch mal reingehen werden, dass es einfach das Allerwichtigste aller ist, dass du Menschen gerne hast. Und das versuchen wir ihnen beizubringen und sagen, du, und da stehe ich auch hundertprozentig dazu, dass alle Menschen eigentlich nett sind. Es gibt Menschen, die sind nicht so nett, das muss man ihnen auch sagen, also pass auf die auch auf. Aber wenn, ich, wenn man genau darüber nachdenkt, dann sind vielleicht zehn Prozent der Menschen nicht so nett oder von den zehn Prozent sind welche gar nicht nett. Auf die muss man aufpassen, da müssen auch die Kinder sehr aufpassen drauf, aber der Rest der Menschen und, der, ja, und die, die man kennt, das sind eigentlich alles tolle Leute und wenn man denen freundlich entgegenkommt und mit Optimismus entgegenkommt, dann kriegt man auch das berühmte Lächeln zurück, was, was, man, was einem deren Selbst gut geht.
1: Interessantes Thema, Kindererziehung. <lacht> Wie bringt man Kindern bei, welches die netten und welches die nicht netten Menschen sind? Woran erkennen das Ihre Söhne?
0: Also das ist jetzt sicherlich nicht einfach. Jetzt kommen wir vor dem Sommerfest, aber gegen Kindererziehung. Aber es ist ein Teil der Dienstleistung. Das ist einfach das Wichtigste auf die Menschen, das meine ich damit, auf die Menschen positiv hinzugehen und einfach auf die, generell sagen, ich gebe euch das Gefühl, ich mag alle Menschen. Und dann gibt es welche, die, die antworten, die sind dann mürrisch, die, sind dann, die sagen, geh weg oder das was. Und das sind dann die vielleicht die nicht so netten.
1: Jetzt haben Sie ja Ihr Unternehmen auch vererbt bekommen von Ihrem Vater. Mhm. Ist das etwas, was sie stresst, also dass sie es besonders gut weiterführen wollen? Und dann vielleicht auch in einem sehr guten Zustand, wenn es sich ergibt, übergeben möchten an Ihre Kinder möglicherweise.
0: Wenn man einen sehr erfolgreichen Vater in seinem Beruf hat und einen gleichen Beruf ergreift, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Entweder man geht daran unter und schafft es nicht oder man entwickelt so einen extremen Ehrgeiz, dass man sagt, man will mindestens genauso gut sein wie sein Vater oder seine Mutter, die den Beruf ausübt. Und ich hatte zum Glück den Ehrgeiz, das zu machen und das hat ganz gut funktioniert und das war sicherlich aber auch eine Triebfeder oder ist heute noch eine Triebfeder und mein Vater ist leider seit vielen Jahren tot, aber auch heute denke ich immer wieder an ihn und sage, Mensch, wie hätte er es gemacht und denke auch oft daran noch und jetzt bin ich ja auch nicht mehr ganz so jung, hoffentlich wäre er stolz jetzt auf mich gewesen, wenn er mitgekriegt hätte, dass wir da eine wunderbare, tolle Party gemacht hatten oder auf der anderen Seite, ja, kannst du natürlich auch mit so einer Situation auch sagen, ja, resignieren und sagen, ich schaffe das alles nicht.
1: Jetzt haben Sie das Glück, Sie brennen für Ihren Job. Ne? Sie sind da offenbar ganz richtig. Ich frage mich jetzt, was sagen Sie jemandem, der sagt, oh, ich mag meinen Job so gar nicht und ich habe irgendwie auch nichts, so wofür ich richtig brenne. Wie entdeckt man so eine Leidenschaft und wie wird man zu so einem euphorischen Gastronom oder überhaupt ähm, Chef, wie Sie es sind?
0: Also ich sage mal, das ist ja, das bin ja nicht nur ich, sondern das, das, das sind auch meine Mitarbeiter. Und wenn wir unten eine Käseverkäuferin haben oder einen Käseverkäufer, der, die Person muss einfach wirklich sagen, Mensch, Käse finde ich wahnsinnig toll, ich liebe meinen Käse und, und, und da, davor gehe ich auf und das ist eine Passion für mich. Und das ist sicherlich eine Kunst, solche Leute zu finden. Ist auch in der heutigen Zeit sicherlich ein bisschen schwieriger geworden, Leute mit, mit, mit so viel Leidenschaft sowas zu, äh, zu finden. Nur ich glaube auch, dass wenn man was richtig gerne macht, dann, dann ist man auch glücklich dabei. Und wenn es auch eine Entscheidung ist, dass jemand sagt, für mich ist das einfach die größte Leidenschaft, hinkt da drin, dass ich Kinder erziehe, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist oder wenn, wenn man eine Leidenschaft hat, ich, die größte Leidenschaft ist für mich äh, Segeln, ist für mich äh, Sport zu machen. Dann muss man einfach den Weg wählen und muss sagen, das ist meine Leidenschaft und wenn man daraus dann irgendwie noch seinen Beruf machen kann, dann ist es wunderbar. Ich weiß, viele Menschen können das aus, aus bestimmten Zwängen nicht, aber dann sollte man einfach sagen, ich... ich ja, Ich, ich mache das, was ich mache, gerne und, und, und ein Beruf ist ja auch ein Punkt, wo wir mindestens, wenn man alles zusammenfasst, mindestens ein Drittel seines Lebens ist man in seinem Beruf und, und ein Drittel seines Lebens unglücklich zu sein, das geht auch nicht.
1: Jetzt haben Sie es eben gesagt, dass es schwieriger ist, Menschen zu finden heutzutage, die so eine richtige Leidenschaft haben. Ist das nicht ein Klischee?
0: Also das Klischee ist schon richtig. Also ich, ich kenne das Klischee, das ist seit halt meiner Jugend. Also da, da hieß es auch schon, ihr seid nicht so gut, wie
1: wir waren. Waren Sie mal richtig demotiviert in Ihrem Job? Und falls Sie sich an eine Situation erinnern, erinnern Sie sich auch daran, wie Sie sich da wieder rausgezogen haben? Weil auch so ergeht es ja vielen Menschen, selbst wenn sie ihren Job sehr gerne mögen.
0: Eine der schwierigsten Zeiten, die ich hatte und das das, wenn sie gut ausgegangen sind, kann man da gut drüber reden, war irgendwie so Mitte der 90er. Dem Unternehmen und mir ging es wirtschaftlich sehr, sehr schlecht und äh, ja, aber da gibt es eigentlich nur ein einziges Rezept, wenn es einem nicht gut geht, ist einfach bitte immer wieder den Willen haben, weiterzugehen und äh, der beste Vergleich ist für mich und darum ist es ein toller Sport, Fußball, ähm, weil das Spiel so einfach ist und man so viel aus dem Leben lernen kann. Das ist wie wenn der Torschütze, der wahnsinnig viele Tore schießt und plötzlich hat er Ladehemmungen und plötzlich schießt er sexy acht Spiele hintereinander kein Tor mehr, er trifft es irgendwie nicht mehr, dann muss er einfach eisern dran arbeiten, bis er wieder das Tor trifft oder bis sie wieder das Tor trifft. Und äh, wenn man dann wieder das Tor geschossen hat, plötzlich funktioniert es wieder. Und das ist eigentlich der einzige Ratschlag, den man geben kann, ist, wenn es einem schlecht geht, so hart es klingt, wirklich nie, nie aufzugeben. Und man hat immer wieder eine Chance, weiterzukommen. Also nicht in der Situation nachdenken, was ist Schuld und, und wer ist Schuld, sondern einfach nur Lösung, Lösung, Lösung.
1: Ich möchte noch mit Ihnen noch einmal kurz über das P1 sprechen. Das ist ein immer noch sehr bekannter Club in München. Ich glaube, er war zu bestimmten Zeiten noch viel bekannter, als er jetzt ist, weil dort eben wirklich die ganzen legendären Stars gefeiert haben. Ich habe es eben angesprochen, Mick Jagger, Tina Turner, Whitney Houston und so weiter und sie waren ja dabei, als diese Menschen dort mhm. waren. Wie haben Sie es geschafft, diesen Ort? Den haben Sie ja auch von Ihrem Vater übernommen, der gehörte Ihrem Vater nicht richtig, aber Sie haben ihn übernommen, diesen Vertrag, diesen Pachtvertrag und haben dann daraus diesen Club gemacht, der so bekannt wurde. Wie macht man als jemand, der eigentlich nicht feiert, der eigentlich managt auch so im Laden einen guten Club?
0: Also einmal, wie, wie es immer im Leben ist, hatte ich auch äh, furchtbar viel Glück. Also ich hatte das Glück, dass das äh, eine Zeit war, wo München sicherlich mitkulturell die Hauptstadt Deutschlands war. Also es, bei, bei Berlin war noch nicht äh, in, in der Richtung, wie es heute ist. Und es kam dazu, dass in München alle oder alle, es gab ein ganz, ganz wichtiges Tonstudio, das von Giorgio Moroder war und all die wirklich großen Bands, ob das eben die Stones waren, ob das Queen war oder wer auch immer, alle haben in München... Äh, ihre ja ihre damals noch Schallplatten aufgenommen und waren da und dann war München auch eine sehr sehr wichtige Stadt was was die Filmindustrie anbelangt hat. Also der Grünwald war eigentlich so der des Mekka der 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 deutschen Filmindustrie, das heute Babelsberg ist. Und so war es irgendwo, dass das, das ja die, die Leute irgendwie nachts weggehen mussten oder durften. Und wir haben das als Club ganz gut hingekriegt, äh, haben, äh, ja, hatten eine wahnsinnig gute PR. Es gab natürlich nicht so viele Medien, wie es heute gibt. Und mit den Medien, da hat mir natürlich dann schon wieder mein, meine Familie oder mein, 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 mein Background sehr, sehr geholfen, dass wir natürlich in den Medien gut dastanden, dass, dass man über uns berichtet hat. Dann habe ich mal während dem Studium mal also so, so eine dreiviertel in Amerika gelebt und davon war ich vier Monate in New York mit einer der schönsten Zeiten meines Lebens, wo, wo ich wirklich, ich glaube vier Monate nicht geschlafen habe, weil ich immer richtig kräftig gearbeitet habe und dann jede Nacht unterwegs war und dann so die, die ganze New Yorker Nachtszene natürlich kennengelernt habe und die danach ein bisschen kopiert habe, indem wir immer wieder verrückte Partys gefeiert haben. Auch da hat die Firma natürlich der Background geholfen. Wir haben die wahnsinnig tolle Dekorationen gemacht. Wir haben spannende Einladungen verschickt und hatten dann immer wieder einen tollen, ja, eine tolle Presse, die da war und wenn du dann natürlich irgend so eine Party gehabt macht hast und dann kam an dem Tag zufällig Prinz rein und, und, und Prinz steht halt dann da und dann ist es natürlich wieder eine tolle Geschichte, die, 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 die natürlich auch dann nicht nur in den Medien in, in, in regional ging, sondern wirklich überregional ging und mal überregional einfach den Club bekannt gemacht hat.
1: Es gibt ja immer eine gewisse Konkurrenz zwischen den Städten in Deutschland. Mhm. Ist München heute nicht mehr so spannend wie es damals war. Müssten Sie jetzt nicht eigentlich den nächsten Nachtclub oder einen neuen Nachtclub in Berlin eröffnen, Herr Käfer?
0: Also München ist sicherlich heute nicht mehr so spannend, wie es zu der Zeit war. München ist jetzt so extrem erwachsen geworden und ich sage manchmal, München ist, ist fast schon zu schön. Wenn bei uns irgendwo ein Haus irgendwo so irgendwo nicht optimal ist, dann wird es sofort hergerichtet und schön gemacht. Darum ist es auch vielleicht nicht mehr so spannend, wie es, wie es in den wirklich ganz legendären 70er, 80er Jahren waren. Und ich bin ja dann so, so, so Ende der 80er mit eingestiegen. Und das hat sich verändert, nur, also a, bin ich viel zu alt, um wieder um einen Nachtclub zu machen, weil ich das Ganze auch nicht mehr so verstehe. Auf der anderen Seite könnte ich. Wir
1: können ja noch mal nach New York. Fahren. <lacht>
0: genau, aber da würde ich jetzt auch <lacht> nicht mehr sich so da ein paar verstehen und, und, und die würden mich auch gar nicht mehr in die Clubs reinlassen, weil die sagen so 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 einen alten Tupen lassen sie nicht mehr rein. Ich wäre auch dann lächerlich, kommt auch dazu. Und äh, dann ist es sicherlich so, du musst auch regional so eine Stadt verstehen. Du musst regional, du musst. Das ist auch ein Teil der Gastronomie. Teil der Gastronomie ist auch, wenn man wirklich erfolgreich ist, dann machst du ein Lokal, was irgendwie zum Gefühl einer Stadt passt, dass der wenn du irgendwas kopierst, wenn, wenn, wenn wir jetzt, wir sagen, wir kopieren zum Beispiel Londoner Gastronomie, die, äh, wahnsinnig stylisch ist und die toll dargestellt ist und würden das in einer Stadt wie München machen, dann passt es einfach nicht, weil München ist trotz all dem so ein, so ein bisschen eine barocke Stadt. Wir haben so das klein bisschen auch dieses Thema, so ein bisschen rustikal, das ist die Stadt und du musst ein Gefühl der Stadt bringen und Berlin hat, hat, hat sein Flair, das ist dieses leichte, kaputte, das ist wirklich urbane, was Berlin toll macht.
1: Also ich muss erstmal sagen, ich glaube nicht, dass sie zu alt ist. Yeah. <laughs> Und ich würde auch unsere Hörer und Hörerinnen an dieser Stelle bitten, dass Sie sich bei Ihnen melden sollen, wenn sich jemand findet, der in Berlin erklären möchte und die Berliner Club- und Nachtszene. Ich bin mir sicher, jemand findet sich, weil ähm, Sie bringen ja auch das nötige Kapital mit, im Zweifelsfall. Ne? Ist ja auch nicht ja,
0: unbedeutend. Äh, ja, aber das ist nicht nee, nee, wirklich. Das ist nicht entscheidend. Also jetzt, bei dem P1 hatte ich wirklich einen ganz klitzeklitzekleinen Betrag und hatte wirklich äh, äh, das, 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 das war erfolgreich und, und ich möchte keine Minute irgendwie jammern, aber ich hatte wirklich kein Geld. Wir haben das selbst angestrichen, wir haben das selbst hergerichtet und, und haben das selbst mit Herzblut gemacht und das ist, war sicherlich auch eine der Erfolgskomponenten neben dem, dass, dass ich durch meine Familie spannende Leute kannte und, 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 und auch einen guten Draht zu den Medien schon hatte, aber mit Geld kann man sowas nicht machen. Das, das ist wie in vielen anderen Dingen. Du, du kannst nicht ja, was mit Herzblut machen, was besonders machen, in, in Details reingehen, wenn du einfach nur Geld in die Hand nimmst. Das, das wird nie funktionieren. Dienstleistung besteht aus furchtbar vielen Details, aus, aus heute auch noch so, dass, dass das ein wirklich äh, schönes Restaurant oder auch eine perfekte Party einfach aus furchtbar vielen Kleinigkeiten besteht, wo, wo die Leute einfach spüren, Mensch, der Gastgeber hat sich, sich wirklich Gedanken über mich gemacht.
1: Ich muss zum Schluss eine Frage aufgreifen, von der ich am Anfang gesagt habe, dass ich es noch stelle. Wenn jetzt die Wiesen vorbei sind, wie erholen Sie sich dann? Das haben Sie angeteasert.
0: Also es ist so, dass, dass die, die ersten Tage nach dem Oktoberfest, die sind glücklicherweise, da, da hört eigentlich das gar nicht auf, weil da ist noch so viel zu tun, was nicht mit dem Oktoberfest zu tun hat. Also da ist in München ist immer im Oktober sehr, da gibt es sehr, sehr viele Veranstaltungen, es, es sind viele Themen, dass ich dann in unsere ganzen Betriebe, die, die, die außerhalb München sind, in Hamburg, in Berlin, in, in Basel und so, überall wieder, wieder mal vorbeischauen möchte und wieder da sein möchte und, und, und auch meinen Mitarbeitern und, und den Kunden zeigen wollen, ja, mich gibt es noch und ich stehe zu euch. Also da ist, sind dann so die 14 Tage, drei Wochen, die, ist, die sind auch mal richtig voll Arbeit und das Schönste ist dann eigentlich so, bei uns, wir haben das Glück, dass wir in Bayern so Herbstferien haben, die beginnen so Ende Oktober. Und sind so eine Woche und das ist eigentlich so eine Zeit, die, die dann echt richtig schön ist mit meiner wunderbaren Frau und, und mit unseren zwei Jungs, wo wir dann ja meistens ein-, zweimal haben wir es nicht ganz hingekriegt, irgendwie so ein bisschen weiter weg in Urlaub fahren.
1: Herr Käfer, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe jetzt richtig losbekommen, auf das Oktoberfest mal wieder zu gehen, meinen Dündel auszupacken.
0: Bitte uns besuchen, freue <lacht> und ich mich total.
1: Nach, ja. äh, nach München zu reisen. Und ich werde dann auch nur Wasser trinken, weil anscheinend ist das das Rezept, um diese Tage dort durchzustehen oder ein alkoholfreies Bier. Die Tage
0: durchzustehen, aber sonst ist das so ein Bier oder, oder irgendwas oder, 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 oder ein Glas Wein, das gehört schon dazu.
1: Okay, ist sonst doch ein bisschen ja, langweilig. langweilig. Also äh, ich habe auch gelernt, dass man durchtauchen soll, ähm, durch schwierige Phasen, immer weitermachen soll, dranbleiben soll. So ähm, schafft man es durch Krisen. Und dass ich mir dringend nochmal angucken muss, was der Unterschied zwischen einem Weiß und einem Rotweinglas ist. Man, ich weiß ja nie, wann ich das gebrauchen könnte und ich sollte es auch meinen Kindern beibringen. Also vielen Dank ähm, für Ihre Antworten. Das war's von mir, Hannah Scherkamp. Sollten Sie als Hörerinnen oder Hörer Fragen, Anmerkungen oder Kritik für uns haben, schreiben Sie uns bitte an frischandiarbeit.zeit.de. at Und ich danke Ihnen, Herr Käfer, für dieses Gespräch.
0: Scherkam, vielen herzlichen Dank. Wow. Richtig schön, danke.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.